0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zeit für Justitia, der justiz aus Hessen. Mein Name ist Adina Murra und ich wünsche uns eine spannende Sendung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer bereits zehnten Podcast-Folge. Ich freue mich heute, Herrn Professor Fünfsinn, den Opferbeauftragten der Hessischen Landesregierung, treffen zu dürfen. Mit dem ehemaligen Generalstaatsanwalt wollen wir heute seine wichtige Arbeit als Beauftragter der Landesregierung für die Opfer von Terroranschlägen und schweren Gewalttaten besprechen und einordnen, wie wichtig Opferschutz ist. Herr Professor Fünfsinn, Sie sind seit dem 1. April dieses Jahres Opferbeauftragter der Hessischen Landesregierung. Wie haben Sie diese Zeit bisher wahrgenommen?
1: Ich habe diese Zeit durchaus als herausfordernd erlebt, zumal zwar in der Tat der 1. April als Beginn gedacht war, aber aufgrund der Ereignisse am 19. Februar in Hanau und äh, so dann äh, sehr schnell folgend der Amokfahrt in Volkmaßen war ein früheres Tätigwerden zwingend notwendig.
0: Wie verstehen Sie Ihre Rolle als Opferbeauftragter und wie wichtig ist tatsächlich so ein Amt?
1: Ich denke, wir können gerade an diesen beiden Fällen exemplarisch deutlich machen, wie wichtig dieses Amt ist. Und das wird ja nicht nur in Hessen so gesehen, sondern das hat auch der Bund so gesehen nach dem Breitscheidplatz und sehen inzwischen auch viele andere Länder so. Ich denke, eine solche Stelle ist deshalb wichtig, weil es einerseits den Blick auf die Opfer von Straftaten richtet und zum anderen auch die Möglichkeiten gibt, ganz konkrete Hilfe für eigene Betroffene zu geben. Das ist insbesondere sichtbar geworden, auch in Volkmaßen, wo es über 150 Verletzte gab nach dieser Fahrt und wo wir in Einzelfällen einfach durch Vermittlung doch noch das eine oder andere reichen konnten, um allen, die beteiligt sind, es gibt ja eine Menge von Leistungsträgern, von Personen aus dem Umfeld, dass wir diese sensibilisieren konnten und vor allem durch das Medium des runden Tisches an einen Tisch zusammenbringen konnten, damit Hilfen weder doppelt noch gar nicht geleistet worden sind. Und ich denke, das ist eine der Aufgaben, konkrete Hilfe, von der anderen Aufgabe schon gesprochen, dass auch das Opfer im politischen Raum und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
0: Sie kommen nun eigentlich als Generalstaatsanwalt aus einem ganz anderen Amt, bei dem die Strafverfolgung vor allem im Vordergrund stand. Fällt es Ihnen jetzt schwer, diese andere Rolle und vor allem auch Position einzunehmen?
1: Ich glaube. Und ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, da auch die Strafverfolgung natürlich in einer gewissen Weise auf den zweiten Blick opferschützend ist. Warum ist das so? Die Strafverfolgung hat natürlich den Täter im Blick. Und das ist auch richtig so. Aber hinter den meisten Straftaten stehen Opfer. Und es geht darum, auch bei der Strafverfolgung, so zu schützen, dass Straftaten sich auch nicht wiederholen. Und insoweit ist auch die Strafverfolgung im weiteren Sinne Opferschutz, damit beim nächsten Mal so etwas eben nicht mehr passiert. Und Strafrecht hat ja durchaus auch neben dem Schuldausgleich eine präventive Aufgabe, sowohl generalpräventiv zu wirken, damit andere nicht Nachahmungstäter werden, aber auch natürlich spezialpräventiv, damit dieser Täter, der dann, wenn er verurteilt wird, rechtsstaatlich verurteilt wird, nicht zu einem weiteren Mal straffällig wird und weitere Opfer produziert, sodass die Dinge nicht so weit auseinander liegen. Und es gibt vielleicht noch ein Positives zu berichten, Als ehemaliger Generalstaatsanwalt kann man den Opfern natürlich auch den Lauf eines Strafverfahrens anders erklären als andere. Deshalb denke ich, ist meine frühe Verwendung nicht zwingend von Nachteil gewesen.
0: Sie haben es bereits schon angedeutet, welchen Stellenwert denn auch die Opfer tatsächlich bei der Strafverfolgung haben bzw. finden. Sehen Sie denn hierbei auch Änderungs- oder Verbesserungsbedarf?
1: Also jetzt darf ich vielleicht wieder eher in der Rolle als Strafverfolger und vielleicht auch als Wissenschaftler sprechen. Der Opferschutz ist eine neuere Idee, die seit den 70er Jahren, wird man wohl sagen können, langsam Einfluss auch auf die Strafprozessordnung genommen hat. Wir haben inzwischen drei Opferrechtsreformgesetze, die jeweils auch die Strafprozessordnung geändert hat. Ich will ein paar kleine Beispiele geben. Das eine ist die deutliche Stärkung der Nebenklage, was wir jetzt auch in allen Prozessen mit terroristischem Einschlag erleben. Das andere sind Informations- und Mitteilungspflichten, sogar der Strafverfolgungsbehörde an Opfer. Zum Beispiel die Situation, dass ein Täter entlassen wird aus der strafhaft und dann werden jedenfalls in den Fällen, in denen eine Täter-Opfer-Beziehung noch besteht, auch die Opfer ähm, unterrichtet, dass sie sich darauf einstellen können, gegebenenfalls wieder mit dem Täter zusammenzutreffen. Also es gibt schon einige Änderungen, es gibt auch Schutzvorschriften bei Vernehmungen, Ausschluss der Öffentlichkeit zum Beispiel, aber auch ähm, das Recht, ähm, dass man nur Video vernommen wird, damit eben in der Hauptverhandlung Dinge nicht eskalieren durch ein Zusammentreffen. Also da hat sich viel geändert und es ändert sich auch noch einiges. Eigentlich äh, ist das eine Entwicklung, die für Opfer durchaus von Vorteil sind und es ist auch ein anderer Zugang. Früher hat man Strafprozess eben nur als die Idee verstanden, ein Täter muss gefunden und dann gegebenenfalls verurteilt werden. Jetzt nimmt man durchaus auch schon Rücksicht auf Opfer. Das ist viel nicht genug, aber es entspricht ein bisschen der Idee des Strafprozesses. Auch Opfer sind dort erst einmal objektive Beweismittel, nämlich Zeugen. Und diese Idee, dass das eigene Subjekte sind, das setzt sich erst langsam durch. Aber nochmal, diese Entwicklung hat vor 50 Jahren begonnen und ähm, geht auch weiter und das hat auch damit zu tun, dass wir jetzt dabei sind, überall Opferbeauftragte zu installieren.
0: Herr Professor Fünften, ich würde mit Ihnen gerne noch einmal über Ihre Aufgabe als Opferbeauftragter der Hessischen Landesregierung zu sprechen kommen. Sie haben bereits eingangs erwähnt, dass Sie aufgrund der Ereignisse in Hanau und Volkmaßen dringend gebraucht wurden. Wenn Sie nun an diese Zeit zurückdenken, wie haben Sie rückblickend Ihre Rolle tatsächlich wahrgenommen?
1: Mir ist nochmal deutlich geworden, wie berechtigt die bisherigen Überlegungen waren, die Opfer in den Mittelpunkt gestellt haben. Ich war sehr, sehr froh, dass wir in Hanau sehr schnell den Generalbundesanwalt hatten, der die Dinge aus Hessen übernommen hat. Und mit der Aufnahme der Ermittlungen beim Generalbundesanwalt ist auch der Bundesopferbeauftragte zuständig. Und das hat diesen Opfern die Möglichkeit gegeben, auch finanzielle Hilfe zu erhalten. Das ist eine Reaktion auf den Breitscheidplatz, und ähm, das ist natürlich nicht das, was im Mittelpunkt steht, aber was trotzdem eine kleine Hilfe sein kann, wenn es um äh, Hilfen bei Beerdigung der leider Verstorbenen, äh, wenn es dazu kommt, äh, wenn es äh, zu gewissen Notlagen kommt, dann kann das doch durchaus hilfreich sein. Das ist sozusagen die eine Sache. Wir haben mit dem Bundesopferbeauftragten alle Opfer angeschrieben, auch darauf hingewiesen und deshalb hat natürlich der Bundesopferbeauftragte dort dann auch sehr schnell Kontakt mit allen gefunden. Das ist schön, dass es sowas gibt und es zeigt auch, dass es richtig ist. Es muss aber noch mehr geben, aber auch das hat sich gezeigt, dass wir da eben auch schon ganz gut aufgestellt sind. Sowohl in Hanau, aber auch in Volkmaßen, dazu komme ich noch gleich, haben wir ja in der Nähe Opferhilfevereine, die professionell diesen Opfern helfen können. Also geht weit über das, was der Weiße Ring machen kann, hinaus. Es geht auch weit über das hinaus, was wir hier in dieser Opferstelle machen können, denn wir sind keine ausgebildeten Psychologen. Diese Hilfe konnten wir sowohl in Hanau anbieten, aber auch in Nordhessen. Die Leute sind dort ja verstreut und haben auch in Nordhessen die über 150 Opfer angeschrieben und auch gerade darauf verwiesen. Und es ist so... dass dass die Kasselhilfe inzwischen äh, 25 Personen äh, betreut und dass auch in Hanau äh, 16 Familien und 23 Opfer betreut werden und dies eben professionell und zwar natürlich auch über einen langen Zeitraum, weil auch hier gilt, natürlich ist der erste Schock in der Akutphase äh, sehr, sehr schwierig äh, aufzunehmen, aber... Bei einigen kommt ein Trauma erst nach drei Monaten und dann braucht man eben auch Hilfe. Also jedes Opfer reagiert anders und da sind wir froh, dass wir diese Hilfen haben und jeder neue Fall führt dazu, dass man sich noch intensiver darum kümmert und insbesondere über die runden Tische noch enger zusammenarbeitet, sodass beide Fälle, so wirklich traurig und schlimm sie sind, für die Opferbewegung auch wieder etwas getan haben, dass man Opfer noch ernster nimmt, noch sensibler damit umgeht und noch mehr Hilfen aufbaut. Und dann geht es in der Tat darum, diese Hilfen über Grundertisch ist da eine sehr gute Möglichkeit, so zu koordinieren, dass sie ineinander greifen und nicht gegeneinander laufen.
0: Sie werden nun als Opferbeauftragter mit den unterschiedlichsten Schicksalen konfrontiert. Wie geht es Ihnen dabei ganz persönlich und wie gehen Sie damit um?
1: Ja, es tut bisweilen auch weh. Also es führt durchaus zu Mitgefühl und zur Reflexion, welch großes Leid doch diese Personen ertragen. Und ähm, man ist dann durchaus auch mitgenommen nach diesen Gesprächen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch, ähm, wenn man helfen will, eine gewisse professioneller Distanz waren, das ging mir schon als Strafverfolger so, das ging mir auch als Richter so, wie ich früher mal war, das gehört dann zum Berufsbild dazu und das werden ganz ganz viele bestätigen, gerade auch in der Strafverfolgung, die sich mit ganz schwierigen Fällen auseinanderzusetzen haben, dass man versucht zu helfen. Aber dass man auf der anderen Seite sich von diesem Leib nicht übermannen lassen darf, weil man dann nicht mehr helfen kann.
0: Und Sie haben vorhin schon die Opferverbände und die Opferhilfevereine angesprochen. Können Sie hier nochmal die Zusammenarbeit näher beschreiben, wie sich das dann auch in der Praxis auswirkt?
1: Die wirkt sich hervorragend in der Praxis aus. Und das liegt daran, dass Hessen als einziges Bundesland gegründet durch das Justizministerium. Die älteste Hilfe, die wir aufgebaut haben, ist die Hanauer Hilfe. Die ist jetzt seit 32 Jahren präsent. Und inzwischen haben wir in allen Landgerichtsbezirken sogenannte Opferhilfsvereine aufgebaut. Und die Zusammenarbeit mit diesen Opferhilfsvereinen ist existenziell. Wir waren in Limburg beim Treffen dieser Opferhilfevereine und das ist wirklich einzigartig in der Bundesrepublik. Und das ist eine professionelle Betreuung. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir diese haben und genau dahin auch vermitteln können. Denn nochmal, wir sind keine Psychologen, wir können das gar nicht. Wir sind insbesondere auch keine, die Traumata aufarbeiten können. Dafür haben wir in Frankfurt auch einen Opferhilfeverein, der heißt ein Traum- und Opferzentrum Frankfurt, hier ganz in der Nähe auf der Zeil. Und ähm, diese Einrichtungen arbeiten mit uns ganz, ganz eng zusammen. Wir verweisen an diese, damit sie wirklich Profeld beim letzten äh, treffen der Opferbeauftragten der Länder und des Bundes äh, da sind wir wirklich einzigartig und ich bin sehr froh darüber dass wir genau an diese vermitteln können und ähm, das ist mit das schwierigste weil diese Aufarbeitung kann über Jahre gehen
0: wie sieht denn dann die konkrete Zusammenarbeit der Opferhilfevereine mit den, Op- mit den Angehörigen bzw. auch mit den Opfern aus
1: also Insbesondere die Opferberatungsstellen geben eben genau diese psychologische Hilfe und die kann natürlich auch variieren. Und sie kommen dann nochmal ins Spiel und sind dort besonders wichtig, wenn das Opfer zum Zeugen wird. Wir haben ja die Situation, dass äh, also, äh, folgmaßen, das Verfahren wird mutmaßlich in Kassel stattfinden Dort werden die Verletzte dann aussagen müssen. Und das ist dann nochmal eine Belastung, weil dann das Geschehen, was im Februar stattgefunden hat, nochmal präsent wird im Kopf. Und da kann es durchaus wieder zu ganz großen Schwierigkeiten kommen. Und deshalb sind die Hilfen auch dabei, diese Opfer in Gerichtsverfahren zu begleiten. Das aufzufangen sowohl durch Beratung im Vorfeld, aber auch während der Verhandlung, aber auch nach der Verhandlung. Das heißt, es ist kann durchaus ein ganz langfristiger Prozess sein. Und wir kooperieren, diese Opferhilfevereine kooperieren auch mit dem Weißen Ring. Und das führt dann dazu, dass man, wenn man sieht, eine psychologische Hilfe ist gar nicht mehr nötig oder ist insgesamt nicht nötig, dass man sagt, Beratungsgespräche kann auf anderer Ebene auch vom Weißen Ring geführt werden. Außerdem hat der Weiße Ring einen kleinen Fonds mit kleinem Geld, manchmal auch mit größerem noch zu helfen. Auch dann ähm, gibt es eine Kooperation und umgekehrt äh, sieht der Weiße Ring durchaus auch Personen, die ein Trauma verarbeiten müssen, dann würden sie zum Trauma- und Opferzentrum in Frankfurt verweisen oder zu sagen, hier ist wirklich psychologische Hilfe wichtig, die wir als Ehrenamtler gar nicht geben können, dann würden sie zu uns verweisen und das läuft hervorragend. Also auch die Opferhilfevereine, nicht nur die, die von der Justiz sozusagen aufgebaut und gefördert worden sind, aber auch der Weiße Ring arbeiten eng zusammen und haben jeweils ihre Aufgabe in diesem System.
0: Herr Professor Fünfsen, Sie sind auch der Vorsitzende des Landespräventionsrats. Gibt es Synergieeffekte zu Ihrem Amt als Opferbeauftragter? Wenn ja, welche sind das?
1: Also ich denke, es gibt Synergieeffekte. Das hat damit zu tun, dass wir, seitdem es den Landespräventionsrat gibt, und das ist jetzt doch auch demnächst 30 Jahre, also ich glaube, wenn ich richtig rechne, 28 Jahre, wir haben immer gesagt, Präventionsarbeit muss vor Ort geschehen, praktisch sein. Das erleben wir jetzt auch bei den beiden Anschlagsorten. Eine große Hilfe für Opfer und Angehörige sind die Opferbeauftragten in Hanau vor Ort, also die äh, lokal bestellt worden sind. Das ist aber auch der Bürgermeister in Volkmaßen und das ist die katholische und die evangelische Kirche und der Karnevalsverein, die sich um die Opfer dort oben in Nordhessen kümmern, es sind auch viele andere vor Ort. Also diese Idee, dass man vor Ort zu helfen hat, die entspricht völlig unserer Präventionsidee, weil vor Ort sich die Menschen aufhalten. Es Aus Kassel fährt man nicht so gerne äh, nach Frankfurt oder Wiesbaden. Das ist auch verständlich. Und äh, es geht schon um das Umfeld. Und da ist es sinnvoll, wenn man ein Umfeld hat, was gut betreut. Das ist in beiden äh, Fällen dann der Fall. Und äh, es kommt noch was dazu. Prävention ist ja auch der Versuch, äh, vorzubeugen, damit demnächst nichts Schlimmes mehr passiert. Und äh, es bedeutet auch, Stärkung von Opfern, damit die beim nächsten Mal nicht mehr in solche Situationen geraten, wobei natürlich bei solchen Anschlägen, das ist eher dann von Zufall geprägt, das kann man nicht ausschließen. Aber trotzdem haben wir auch immer in der Präventionsarbeit Stärkung von Personen im Kopf und die Verhinderung von Straftaten, sodass wir auch da sagen können, Denn wir versuchen auch, Extremismus im Präventionsgeschehen zu verhindern, dass sich das vermindert. Wir versuchen auch, ähm, junge Menschen von äh, Amok-Taten abzubringen. Also ähm, insoweit passen die Dinge schon zusammen. Es sind vielleicht äh, unterschiedliche Seiten einer Medaille. Und äh, ich glaube, man kann auch dort äh, sich gegenseitig helfen in den Ideen. Vielleicht diese Frage abschließend. Ich werde beim... 25. Deutschen Präventionstag über die Aufgabe von Opferbeauftragten vortragen, um der Präventionslandschaft dort noch ein paar Kenntnisse mehr zu geben. Und ich glaube, das macht auch Sinn.
0: Gibt es neben Ihnen, dem Landesopferbeauftragten, wenn man so sagen kann, auch einen Opferbeauftragten des Bundes und Hanau hat auch noch mal einen eigenen Opferbeauftragten installiert. Wie kann man sich hier die Zusammenarbeit zwischen ihnen vorstellen?
1: Also die Zusammenarbeit mit dem Bundesopferbeauftragten begann mit gemeinsamen Schreiben an die Opfer und wir haben immer wieder Kontakt auch über Einzelfälle und Es gibt inzwischen die Situation, dass sich der Bundesopferbeauftragte zweimal mit den Landesbeauftragten im Jahr trifft, um Zusammenarbeit noch besser zu verfestigen und das läuft mit dem Bundesopferbeauftragten sehr, sehr gut. Das muss man so sagen. In Folgmaßen ist diese Zusammenarbeit nicht gegeben, weil es ist bislang nicht als Terroranschlag eingestuft, sodass wir die Einzigen sind, die dort helfen können und ähm, deshalb ist es in Volkmaßen schön, dass sich die Menschen vor Ort genauso engagieren wie in Hanau und äh, dort ist der Zusammenhang auch über runde Tische. Da hat leider Corona uns ein wenig äh, geschadet. In Hanau ist es so, da gehen wir, äh, gibt es einen runden Tisch, der wieder tagt und da geht eine Mitarbeiterin von uns äh, zu jedem runden Tisch, um dann auch immer wieder zu hören, wo wir helfen können, wie man vor allem gut kooperieren kann. Also das ist, glaube ich, äh, das Mittel der Wahl in der Tisch, um sich dort immer wieder auszutauschen, damit Hilfen konkret dann auch ankommen.
0: Sie haben die Corona-Krise gerade selbst kurz erwähnt. Inwiefern hat diese auch ihre Arbeit eingeschränkt?
1: Also ganz deutlich, die Rundentücher haben erstmal nicht stattgefunden, äh, Kontakte konnten nicht aufrechterhalten werden. Ich habe von den Hilfen gehört, sowohl aus Kassel als auch Hanau, dass die Sequenz des ich sehens deutlich abgenommen habe. Ein paar haben dann schon mit äh, FaceTime oder Zoom oder wie auch immer äh, versucht zu arbeiten, aber das ist ersichtlich etwas anderes als der persönliche Kontakt. Insoweit hat Corona durchaus die Arbeit erschwert. Ich will aber nicht ausschließen, dass für einige ähm, diese Zeit auch hilfreich war, weil man sie in Ruhe gelassen hat. Nochmal, jeder verarbeitet anders und es gibt einige, die sagen: Ich muss mich jetzt erstmal zurückziehen. Ähm, mir ist jetzt fast schon die Ansprache zu viel. Das sind die einen, die anderen sagen, keiner denkt mehr an mich, was ist hier los, das geht doch gar nicht. Also nochmal, es gibt da durchaus Unterschiede, die wir auch wahrnehmen, die uns auch genauso mitgeteilt werden. Und das Wichtigste ist immer, die Autonomie der Opfer auch zu betrachten und die ernst zu nehmen und nicht Hilfen aufzuzwingen, umgekehrt aber zu helfen, wenn Hilfe benötigt wird.
0: Sie haben auch schon ähm, jetzt abschließend gefragt, einige Opferhilfevereine oder einige Verbände auch genannt. An wen können sich denn Angehörige und Opfer dann ganz konkret wenden?
1: Also sie können sich natürlich immer an uns wenden, über Telefon, E-Mail, Brief, wie auch immer. Wir würden dann weitervermitteln. vermitteln. Und nochmal, äh, ich denke grundsätzlich immer an unsere Opferhilfevereine in Hessen, die ja überall sind, Diese Dinge würden wir dann auch vermitteln und dann gibt es eine professionelle Betreuung. Wir können aber auch zum Weißen Ring weitervermitteln. Der Weiße Ring kann auch direkt aufgesucht werden. Und dann nochmal gibt es eben die Initiativen vor Ort, die sich auch anbieten und zu denen auch viele gehen, weil sie eben vor Ort sind. Und nochmal, ich denke, in einer Blaupause wird man auch sagen müssen, Sollte es wieder, was wir nie hoffen, zu Anschlagsszenarien kommen, wird sich auch die Kommune so aufstellen sollen, wie das in Hanau in Volkmaßen der Fall ist, dass man sich konkret vor Ort kümmert und dann auch wieder mit runden Tischen die Arbeit koordiniert.
0: Herr Professor Füßen, mit diesen Worten kommen wir zum Ende unseres Podcastes. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns einen Einblick in Ihre wichtige Aufgabe als Opferbeauftragter zu geben.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Müller, für Ihr Interesse an in dieser
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit verabschiede ich mich bei Ihnen von unserer bereits zehnten Folge unseres Podcasts. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Zeit für Justitia, der Justiz-Talk aus Hessen.